0: InfoFarma Podcast. Sua dose de ciência simples, fácil e acessível. Olá, esse é o InfoFarma Podcast, trazendo a sua dose de ciência simples. Esse podcast é um espaço aconchegante para transformar conceitos científicos em informação fácil e acessível.
1: Eu sou a Júlia Rezende. E eu sou a Camila Vick. E nós estamos aqui nesse episódio de estreia para falar sobre um tema que sempre deixa dúvidas. Vacinas. Vacina da gripe, vacina para coronavírus, mas afinal, o que a gente tem que saber sobre vacina? Para tratar desse assunto, nós trouxemos
0: dois especialistas no tema. Seja bem-vindo, professor Marco Antônio Estefano.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para falar um pouquinho sobre vacinas e vacinações. Estou pronto para responder as perguntas de vocês.
0: Obrigada, professor. Como você chegou até o mundo das vacinas, ou como as vacinas chegaram até você?
2: Olha, são 32 anos de pesquisa nessa área. Eu, Minha formação é medicina veterinária. Eu comecei trabalhando, na, fazendo estágio, né? na Embrapa, sendo bolsista depois do CNPq, na Embrapa também, Saúde Animal, onde eu trabalhava com diagnóstico de doenças em animais né, de grande porte. né? É, só que era bolsista e abriu o concurso no Instituto Butantan para carreira de pesquisador, justamente na área de imunologia. Aí meu pai falou, olha, abriu o concurso aqui na imunologia, você não quer vir fazer? Ele faz? Vou a praia, aí para São Paulo. E aí também a maior bronca, né? Porque ele falou, eu não vou tentar você o resto da vida. Eu falei, tá bom, pai, estou fazendo um concurso, estou indo para isso. Aí me inscrevi no concurso, né, fiz a prova para a área de imunologia aplicada, que era produção de soros e vacinas, e foi aprovado. né E até me espantei que a aprovação foi em primeiro lugar, não esperava tudo isso.
1: Ah, que legal. Mas aí eu passei
2: para o estudo Butantan como pesquisador científico, entrei no nível mais baixo, nível 1, na área de produção de histórias e vacinas e comecei a me desenvolver. Demorou um certo tempo para entender o que era a produção o que era pesquisa, e pesquisa dentro da produção. Em 2002, eu pedi a licença do estudo Butantan, de cimento, e fui trabalhar no laboratório farmacêutico veterinário, onde eu fui diretor de controle de qualidade, e lá consegui desenvolver uma área que eu não, não tinha habilidade, que era a área administrativa. É Um ano depois eu falei, não, não é isso que eu quero, eu quero voltar para pesquisa, voltei para o Instituto Butantan. Bom, a surpresa, eu também fui para a área administrativa e passei a ser diretor de garantia de qualidade. Em 2007, então eu falei, não, eu quero voltar para pesquisa, é onde eu tenho o meu foco, e fiz concurso para a Universidade de São Paulo para realmente voltar à pesquisa. E a partir daí tem vários projetos né, e pelo menos duas patentes já publicadas na área de vacina e alguns projetos em andamento também. E assim começou a minha vida, são 32 anos.
0: Muito bom, professor. A Academia Científica agradece muito a sua contribuição. Mas vamos dar boas-vindas também à farmacêutica Kátia Françoso. Boa tarde. Eu agradeço também o convite
3: para participar e espero poder colaborar com vocês respondendo às perguntas
0: do público. Obrigada, Kátia. Mas conta pra gente, quem é o seu eu cientista Bem, a minha carreira é um pouquinho
3: parecida com a do professor, no sentido de que, é, quando eu finalizei a graduação, eu fiz faculdade de farmácia e bioquímica aqui na FCF USP, e quando eu finalizei, logo depois surgiu um concurso da, um, técnico de nível superior no, no Departamento de Análises Clínicas da faculdade. Durante a faculdade eu já tinha muito interesse na área de vacinas, mas quando eu prestei o concurso, na verdade, eu não sabia exatamente qual seria o meu trabalho. E no final é, foi muito interessante porque eu comecei justamente trabalhando na área de vacinas com proteínas recombinantes e agora eu já tô, faz 11 anos que eu estou trabalhando com isso e na área de pesquisa e é uma paixão. Eu realmente gosto muito de trabalhar e acabei me encontrando nesse laboratório e nessa
1: pesquisa. Muito bom, Kátia. Seja bem-vinda mais uma vez. É, a Kátia e o Marco organizaram um material maravilhoso sobre vacinas que foi divulgado no site da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que é o fcf.usp.br, e também nas várias redes sociais do InfoFarma. Tem Facebook, Instagram, Twitter. O título que eles prepararam é O que precisamos saber sobre vacinas? E é uma adaptação de um material da própria Organização Mundial da Saúde. Aqui para o podcast, a gente selecionou algumas perguntas desse texto para se aprofundar um pouco mais no assunto e também dúvidas dos leitores do InfoFarma, que agora poderão ser também ouvintes do InfoFarma Podcast. Então, para começar a nossa conversa, Marco, explica para a gente como funciona uma vacina e por que tem vacinas que é preciso tomar várias doses, enquanto outras
2: basta uma para ter o efeito. A vacina é baseada em ativar o seu sistema imunitário. Né? Você toma um produto que é muito semelhante ao organismo que causa a doença e com isso você vai provocar situações né, semelhantes à doença sem que você precise realmente é, desenvolver sintomas Algumas vacinas, você precisa tomar várias doses ou porque elas estão inativadas ou porque são proteínas derivadas do micro organismo tentando se proteger. Por exemplo, toxina tetânica, tétano, você chega até a tomar três doses. A difteria também é uma toxina, é uma proteína. Outras vacinas, por exemplo, que já são vírus vivos, como o sarampo, a rubéola, você precisa de poucas doses. A rotavírus, por exemplo, você só toma uma dose. Por que você toma só uma dose de rotavírus? É uma doença que você tem justamente na primeira infância, no primeiro ano de vida. Então, dificilmente você vai ter sintomas que poderiam levar à morte depois de um ano de idade. Então você toma essa vacina como até três meses de idade e depois você não precisa tomar mais, porque ela não é uma doença que vai levar problemas na, na, depois de um ano de idade. Então o que nós, é muito importante que praticamente todas as vacinas você precisa Tomar várias doses, porque ela não vai ter uma uma ativação do sistema imunológico que vai desenvolver células de memória numa primeira imunização. Você vai precisar de mais doses. Já a vacina de febre amarela, que até há pouco tempo todo mundo falava que precisava tomar uma dose a cada 10 anos, hoje já ficou constatado que você tomando uma dose apenas, você tem imunidade o resto da vida.
3: Mas não esquece,
2: febre amarela também é um vírus vivo. Então você tem uma imunidade muito maior do que você tomar uma vacina de subfrações de, de micronismo ou toxina de micronismo.
1: E no caso dessas vacinas em que é preciso tomar várias doses, se eu esquecer de alguma dessas doses, eu não vou estar mais 100% protegido, né?
2: Não, você é 100% protegido você não vai estar. É necessário que você ative uma parte do sistema imunológico chamado células de memória. Essas células de memória são células que vão entrar em atividade em 3, 4 dias depois de você entrar em contato com o patógeno. É muito importante a gente lembrar que a vacinação não impede de você se contaminar. A vacina, ela protege você de desenvolver os sintomas de uma doença. Mas você vai estar sempre em contato com o agente patogênico, sempre em contato com o mecanismo que causa a doença. Porém, se você estiver vacinado, Essas células de memórias vão ser ativadas de uma forma muito mais rápida, com a velocidade muito maior do que a própria replicação do do agente agressor, e com isso produzir anticorpos e neutralizar antes mesmo que você apresente qualquer sintoma. Por isso é importante você tomar as doses no período correto. Se você esqueceu de tomar uma uma dose, não tem problema. Mesmo que seja meses depois, vá lá e tome essa essa dose, porque é importante para você manter essas células de memória.
0: Mas então, é, quem teve a doença precisa se vacinar contra ela? Por exemplo, quem teve sarampo na infância precisa se vacinar contra sarampo? Porque você falou que o vírus é capaz de ativar o nosso sistema imune. Então, se eu já entrei em contato com esse vírus, eu não preciso da vacina. É assim que funciona?
2: Sim, seria isso se você tivesse certeza que você teve sarampo. Existem hum. muitas doenças que são semelhantes ao sarampo. né, que causam as mesmas broteijas, outros vírus, que nem são tão letais quanto o sarampo, que causam os mesmos sintomas. O que que a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, fala é pessoas com mais de 50 anos não precisam se vacinar, porque há há 50 anos atrás não tinha vacina e provavelmente você teve contato com o vírus. Ou você desenvolveu uma forma leve, né, e ficou protegido, ou você até mesmo não teve teve nem contato, nem teve proteção. O que está acontecendo é que isso está mudando um pouquinho esse conceito. Olha, é melhor você se vacinar, porque tem pessoas agora com mais de 50 anos que estão tendo sarampas. Porque essas pessoas não tiveram contato com o vírus, mesmo há mais de 50 anos atrás. E hoje estão tendo uma forma até mais agressiva. Outro motivo que pode levar pessoas que tiveram a doença no passado a se vacinar agora é a mutação de vírus. Se o vírus sofreu alguma mutação, ele tem uma característica diferente daquela que tinha anos atrás e hoje a vacina sempre acompanha as mutações, é necessário tomar a vacina também.
1: Muito interessante. É, agora voltando, né, você chegou a comentar é, do, do, dos bebês, dos recém-nascidos, né, que, que talvez precisem... de de algumas vacinas específicas para a idade. Teve uma pergunta muito interessante dos nossos leitores, que é sobre a aquisição de anticorpos do recém-nascido durante o parto. Então, considerando que durante o parto e a amamentação, existem anticorpos que são passados da mãe para o recém-nascido, se a mãe for vacinada... Esses anticorpos já podem ativar o sistema imunológico do bebê?
2: Não é bem assim. Ah. Evidentemente, se a mãe está vacinada, os anticorpos vão passar tanto pela placenta, como nos primeiros oito dias da amamentação, o chamado colostro. O colostro é rico em anticorpos, né? E esses anticorpos vão proteger o bebê durante a vida dele, até pelo menos ao quarto mês de vida dele, eles vão estar circulando, isso se chama de anticorpos maternos. Eles vão estar circulando no recém-nascido. Então, é, ele vai estar, entre aspas, protegido de uma doença mais grave, nos quatro primeiros meses, mas esses anticorpos, depois de quatro meses, começam a cair. E uhum. por isso que a maioria das vacinações acontece após o último meses. Quais são as vacinações que acontecem antes, acontece antes? É a tuberculose, porque a tuberculose não interessa você ter um sistema imunitário que produza anticorpos, mas sim que ative o seu sistema celular, porque é uma bactéria alto ácido resistente, e então ela, a eliminação dela é através de células do sistema imune, e não através de anticorpos. E a partir do terceiro mês, você começa a tomar as vacinas que vão as primeiras doses que vão preparar o sistema imunológico para você ficar protegido, que é justamente a tríplice bacteriana, hoje é a cítricula bacteriana, né? Que vem a pólio junto, e tétano eterno hepatite, óleo e hemofluor influenza. São então, essas três vacinas que você começa a preparar o sistema imunológico para receber. O que acontece? Porque a gente toma tanta vacina, né? tantas crianças tomam vacina no primeiro ano de vida. A maioria das doenças e infectos são letais para as crianças no primeiro ano de vida. E quanto mais você conseguir proteger elas, melhor. Mas esses anticorpos maternos, eles têm uma durabilidade muito curta.
0: Hum, professor, eu tenho uma pergunta. Então, é, se o bebê é um indivíduo que tem o um sistema imune fragilizado por causa do seu pouco desenvolvimento, se ele tomar uma vacina é, fabricada de vírus vivo, existe a possibilidade de acontecer alguma doença com esse bebê, dele ele desenvolver uma doença, visto que ele está entrando em contato
2: com o vírus vivo? Sim, existe sim. É, Existem crianças que adquirem imunossupressão, né, gênica né, tem crianças que são extremamente alergênicas, tem de crianças que desenvolvem é, doenças autoimunes né, na, é, relacionadas à resposta contra o próprio organismo, essas crianças não podem tomar vacina. Né? Elas não são recomendadas que tomem vacina, porque elas terão uma, uma consequência, uma reação adversa muito mais forte do que, esse, do que as pessoas normais. Tanto que as primeiras vacinações, ela tem que ser acompanhada por um pediatra. O pediatra tem que fazer a avaliação, saber se a criança tem um desenvolvimento normal de alimentação, ganho de peso, né, se ela vem recebendo é, todo, todo o amparo né, ambiental, social, para que ela possa receber essas vacinas. Ao executar alguma doença de pele, algum problema de alimentação, de ganho de peso, desnutrição, ou é, doenças frequentes, essa criança não é recomendada a tomar a vacina. Isso é muito... É, quando você leva a criança nos primeiros anos de vida ao pediatra e ao posto de saúde, o pediatra só recomenda a vacinação se ele fizer uma avaliação e a criança estiver bem, é, bem desenvolvida. Fora isso, ela não deve receber a vacina. E existe casos de vacina procedente a polio, né? Antigamente você podia ver que dava-se a gotinha, que é a vacina do Sabin, que é o vírus vivo da polio, desde o primeiro ano de vida. Hoje essa, esse protocolo já mudou. Você dá outra vacina da polio, que é a salk, que é o vírus inativado, nas crianças no primeiro ano, justamente para que não haja uma chamada reversão de patogenicidade. No Egito e na Índia, foi visto que dando vacina viva no primeiro ano de vida, as crianças tinham reversão de patogenicidade e esses vírus eram eliminados no esgoto, né? E aumentando então os casos de pólio em crianças e nas regiões mais pobres. Que
1: interessante! Em função
2: disso, mudou o protocolo de vacinação. Então, em vez de dar a vacina viva, eu dou a vacina sal que é o um vírus inativado. Depois que a criança tem algum tipo de anticorpo, eu começo a dar a vacina SABE, que é a gotinha, que é o vírus vivo. Então, foi
1: comentado sobre protocolo de vacinação, a gotinha. É, Por que tem algumas vacinas que são distribuídas pela rede pública e outras não?
2: O Brasil, ele tem desde 1980, ele tem o um Plano Nacional de Imunização. Né? É um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que ele faz um planejamento em relação à incidências de doenças também entra na primeira infância e agora também na segunda infância e devido a... se houver uma vacina para esses tipos de incidência de doença ela é colocada então na disponibilização do sistema único de saúde Por quê? a mortalidade infantil ela ocorre por todos os motivos nos no no países em desenvolvimento subnutrição e também é, é, e também é, infecções infecto, é, doenças infecciosas né que podem ser disseminadas principalmente por esgotos e assim por diante. À medida que você tem é, uma, uma incidência de aumento de doença, e essa doença existe, vacinação, existe mecanismo de proteção, é, você pode, então, também é, disponibilizar ela para o sistema de saúde. Tudo vai depender do número de incidências. Por exemplo, o, mais, o estudo mais bonito que existe é o estudo do HPV, do, vírus, do Herpes do Vírus Humanos, né? Porque ele, é, era uma vacina que não existia no calendário do SUS. O SUS não queria colocar. Mas o custo hospitalar das mulheres portadoras de câncer de útero era muito alto. Para você ter uma ideia, uhum. o SUS gasta por mulher que desenvolve câncer de colo uterino em torno de R$ mil a R$ mil reais. Se você colocar tratamento, cirurgia, pós-cirurgia, tudo isso. Olha, está muito mais barato dar uma vacina que custa R$ 400, R$ do que eu depois gastar 10, 15 mil reais, né, com uma pessoa faz que vai ter o um câncer, câncer de útero. Então compensou uma coisa pela outra, dizer, Então eu deixo que de, daqui a 15, 20 anos eu não vou ter mais é, uma incidência tão alta de câncer de colo de útero porque eu fiz uma campanha de vacinação muito mais. E assim vai, é, é sempre feita essas pesquisas. Por exemplo, ainda hoje o Brasil ainda faz uma campanha de vacinação para influenza, né, para gripe, somente para idosos, crianças com menos de 6 anos ou pessoas em grupo de risco. A tendência é cada vez mais a produção e aumentando a vacina até que toda a população esteja sem a vacina. Hoje é só esses grupos que são vacinados em função da capacidade né e por ser mais, a doença ser mais letal para essas pessoas do que para a população em geral. Mas a nossa capacidade de produção hoje, o Butantan conseguiu produzir, no ano de 2020, 75 milhões de doses de vacina. Né? Então foi feita a campanha dos idosos, foi feita com crianças, médicos médicos, pessoal de trabalho em saúde, traba- pessoas que têm alguma doença crônica e, é, e até depois poder liberar para o público geral, porque sobrou vacina. Então a nossa capacidade de produção também tem que levar isso em consideração. Mas a doença é muito mais letal para idosos. E por que os idosos sempre são o primeiro foco? A vacina, ela diminui praticamente em 70% as internações de idosos por causa da doença, por causa da gripe. Isso é, é uma diminuição de custo para o SUS é muito alta, entendeu? Então, por isso algumas vacinas tem no SUS e outras não. Existem vacinas que têm na rede privada, mas que a incidência doente na população ainda é muito baixa.
0: Falando nisso, na vacina da gripe, professor? Eu já ouvi algumas vezes que as vacinas da gripe que são aplicadas nas campanhas são feitas com base em vírus do ano anterior. Ou seja, o vírus que está circulando agora, da vacina da gripe deste ano, provavelmente já mutou e já não é mais o mesmo. Então, nesse caso, como essa vacina poderia ser eficaz para proteger principalmente os idosos?
2: Júlia, é mais ou menos isso. Né? O, a Organização Mundial de Saúde mantém mais ou menos o mundo inteiro 57 laboratórios que fazem o a, a monitoramento da incidência de influenza no mundo. Então, você, por exemplo, é, a influenza, a maior incidência dela é justamente no período de inverno. Então, no estado, na, na região norte, você vai ter o inverno nos meses de começo, finalzinho de novembro, e vai até praticamente o início de fevereiro, o inverno que é mais rígido. Então você tem esses giros circulando na região norte, eles são classificados, comparados com o ano anterior e se eles são novos, eles entram na composição da vacina, se eles não são novos, são os mesmos do ano anterior. Então essa produção começa a ser realizada em abril, ela é em abril, maio, é até junho e em setembro, outubro começa a campanha de vacinação no Ministério Norte. Muito bem, durante o inverno do hemisfério norte, nós temos as migrações aviárias, né? Monte, andorinhas que saem do Canadá, passam para os Estados Unidos e chegam até o Brasil, que vão parar em Campinas, vão parar em Curitiba, é, fora outras aves que têm também essa característica de, de sair do, da área mais fria e migrar para uma área mais quente. Essas aves trazem o vírus da influenza, né? E, por causa, e nós temos outros dois ciclos, né? Do hemisfério norte para o Brasil. E uma outra que é da cordilheira dos Andes para o Brasil também, né? Então, toda essa, essa migração de aves pode fazer, junto com ela, o vírus da influenza. Bom, esses mesmos vírus, então, que foram detectados no Esfério Norte no março no no e abril, esses são os mesmos vírus que vão causar as doenças da influenza, da gripe, né? no caso, no Esfério Sul, no Sul, no próximo inverno, que será em praticamente entre junho, julho e agosto. Tanto que a nossa campanha de vacinação geralmente é em maio, esse ano foi, por causa do Covid, ela foi antecipada, começou em março, né, para conseguir um, um, um diagnóstico diferencial mais preciso. Então, a nossa campanha começa geralmente em final de abril, início de maio, justamente para previsão da doença. Sim, e com vírus que foram detectados no ano anterior, porque eram os vírus que estavam circulando na região norte, e por isso que é, é, esses vírus, vão chegar no Brasil pela migração de aves e por isso que a vacinação ocorre no Brasil com o vírus do ano anterior. Explicado?
1: Nossa. Muito interessante, muito legal saber que são as aves que levam os vírus de um lado para o
2: outro, é isso mesmo? Sim, tem mais um detalhe, né? a China é o maior produtor de aves, né? era o maior produtor de aves, é, e geralmente, por ter uma... uma... Uma criação extrativista, ou seja, as aves não são criadas em, em granjas com controles sanitários, não, elas são criadas soltas, como se fosse a famosa galinha caipira nós. <risos> Mas são muitos, são milhões de aves. Geralmente, os vírus de influenza também surgem na, na China também. Então, lá que são feitas as mutações, né, as recombinações entre cepas virais, e lá recomeça, então, né, o contato de aves com os suínos, e dos suínos né, chegando até os seres humanos.
1: Bom, continuando no tema vacina da gripe, eu queria fazer uma pergunta para a Kátia. Uma uma das perguntas que nós recebemos foi, tenho câncer e estou fazendo imunoterapia. Posso tomar a vacina da gripe? Sim, aquelas pessoas que têm câncer e estejam fazendo
3: imunoterapia, ou mesmo pessoas que possuem um um sistema imune mais debilitado, imunodeprimido, aquelas que fizeram transplante e tomam com frequência um imunossupressor, essas pessoas precisam primeiro consultar o profissional de saúde adequado, o médico ou aquele profissional de saúde que vai aplicar a vacina para saber se ela pode ou não tomar a vacina, seja ela de gripe ou qualquer outra vacina que, que ela precise tomar. É claro que a vacina protege essas pessoas contra uma gripe e seria até interessante que elas tomassem, uma vez que, que a gripe pode ser uma doença bastante grave né, nesse tipo de população. Mas é preciso primeiro avaliar como é, as condições metabólicas dessa pessoa para
0: saber se ela pode ou não tomar uma vacina. Entendi. Uma outra pergunta que a gente recebeu bastante foi a seguinte... Já tomei vacina contra a gripe e fiquei dois dias mal, dois dias doente. Isso quer dizer que eu peguei a gripe? Eu poderia ter passado para alguém nesse período? Isso é perigoso? Essa é uma pergunta
3: bastante frequente, né? Eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. É preciso lembrar que muitos outros vírus, além do vírus influenza, causam sintomas bastante semelhantes ao da gripe. Nesse caso, a pessoa pode ter sido infectada por, por algum outro tipo de vírus que causam até sintomas mais leves, como um resfriado, e, e ela levar em, em consideração que ela está gripada, mas na verdade ela não está com vírus influenza. Além disso, é claro que a, a vacina, a partir do momento que você toma, ela demora cerca de 15 dias para fazer efeito e para que você seja é, imunizado. Então, nesse intervalo, é bom tomar todo o cuidado, E pode acontecer de você, nesse período, ser infectado antes de estar propriamente protegido. Isso pode acontecer, então você tem que ficar sempre atento que nesse período de 15 dias você pode ter já se infectado
0: com influenza. não quer dizer que a vacina não funcionou. Entendi. Mas então existe alguma relação da aplicação da vacina com o desenvolvimento de sintomas? Ou são duas coisas diferentes que não estão interligadas?
3: Não, os sintomas para vacinas de gripe, eles são ba- os efeitos colaterais, né? eles são bastante leves e não costumam estar relacionados com a vacinação em si.
2: É, só para completar o que a Cátia falou, é importante frisar que a vacina de gripe utilizada no Brasil, ela não tem vírus vivos. A gente chama que é uma vacina fracionada. Ela só tem as proteínas de superfície, que são a hemaglutinina e a neuraminidase do vírus, mas não tem vírus vivos. Inclusive, a vacina é testada né, para ver se ela tem algum componente vivo antes de você antes mesmo da sua formação. então a vacina jamais causaria os sintomas da gripe né, naquelas pessoas que receberam
0: infofarma Podcast então vamos voltar desde o início para a gente entender melhor como, como funciona essa é, uma vacina de vírus atenuado uma vacina de vírus vivo uma vacina com fragmentos de vírus Quais são as diferenças entre elas, molecularmente falando, e quais são o perigo que elas podem causar, quais são o desenvolvimento de sintomas que ela pode causar? Vocês podem explicar um pouco mais sobre
2: isso? Então, é, quando a gente fala em vírus vivo, a gente faz parte da era pasteuriana, né? As maiores descobertas das vacinas, né? de como as vacinas poderiam descobrir, sem saber os mecanismos moleculares que estariam envolvidos, retomam dessa época de Pasteur. A primeira vacina que ele conseguiu desenvolver contra a cólera aviária foi uma cultura de bactérias envelhecidas, que o técnico errou a sua formulação e acabou fazendo é, uma vacina atenuada e conseguiu, então, é, dar imunidade a uma ave que antes ela não tinha. Com isso, surgiu a teoria para a produção das vacinas da Raiva, né, que fazendo várias passagens em ovo embrionário, ela ia perdendo a capacidade infectiva né, desse vírus. Tanto que isso é chamado, é chamado do vírus fixo-pasteiro, né? E o vírus fixo ele começou, na verdade, com a inoculação do vírus em tecido nervoso de coelho, que era depois colocado ao sol para ressecar, e esse tecido de coelho era replicado depois em ovos embrionados. Então, a tendência começou aí. E viu-se, então, que eu poderia diminuir a patogenicidade de, algumas, de alguns microrganismos fazendo as chamadas passagens, olha... O vírus da raiva, se eu passar 64 ovos né, seguidos, o mesmo vírus passar 64 vezes em ovos, é, ele fica atenuado para cachorro. Se eu passar 128 vezes, ele fica atenuado para bovinos, né, e aí por diante. Para seres humanos, eu nunca atenuou, ninguém me arriscou a usar vírus vivos de raiva em seres humanos. Geralmente o vírus da raiva, para seres humanos, é inativado. Né? Você inativa um vírus usando substâncias químicas para que ele perca a capacidade de replicação. Então nós temos na vacina, né, essas duas classificações, os vírus vivos, atenuados, ou seja, eles têm capacidade de replicação, mas não têm capacidade de levar os sintomas da doença. Nós temos as vacinas inativadas, que são organismos inteiros que foram tratados ou pelo calor ou tratados clinicamente e perderam a sua capacidade de replicação. Nós temos também as chamadas vacinas derivadas de toxinas, né? ou de substâncias, de exotoxinas bacterianas, por exemplo. Teto, difteria. A, a o próprio teto, a própria difteria, é, a bactéria em si não mata. Quem mata são as suas toxinas. Então eu faço vacina a partir dessa toxina. Só que essa toxina ela tem que ser inativada. Né? Eu não consigo, eu não, não, é impossível usar uma toxina. Né, é, com atividade biológica, o seu paciente vai desenvolver a doença. Então, Nesse caso, eu inativo as vacinas também. E existem as vacinas de subunidades. Subunidade, né? Ela pode ser através de fragmentação do mecanismo, Eu vou lá, uso um detergente, uso uma substância química e desfaço o mecanismo e pego só a minha proteína de interesse. Ou pode ser por engenharia genética. Eu faço a, desenvolvo aquela, aquela parte da proteína com a técnica de DNA recombinante. E hoje, mais modernamente, nós temos as chamadas vacinas de DNA e de RNA, onde eu uso as moléculas puras de DNA e RNA para que dentro do organismo que vai receber a vacina, a proteína seja produzida no próprio organismo, né? Levando à semelhança da produção da proteína pelo mecanismo se que ele estivesse causando a infecção. Então, são hoje esses modelos. Existem outros modelos de vacina, por exemplo. Tem um modelo que é chamado vacina vetorial, que é a vacina de óxido que está sendo testada hoje para o Covid-19. É vetorial porque é um vírus, é um adenovírus, um vírus que não causa sintomas em seres humanos, e ela carrega dentro de si o DNA do vírus do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Então, é outro, é um vírus vivo, mas modificado geneticamente, e ela é chamada, então, de vacina vetorial.
1: Ah, mas agora você tocou num ponto muito interessante, que é a vacina de COVID. E acho que interessa a todos nós nesse momento. É claro que a gente recebeu um monte de perguntas a respeito
0: da vacina para o coronavírus. Então... A pergunta que a gente mais recebeu foi quanto tempo, em média, demora para fazer e distribuir uma vacina?
3: Bem, pessoal, é, essa é a pergunta da, da vez. tá? todo mundo muito ansioso e querendo uma vacina o mais rápido possível, claro. Mas uma vacina, ela precisa ser, primeiro, segura e, segundo, eficiente. E para a gente chegar numa vacina segura e eficiente, é preciso seguir uma série de etapas de desenvolvimento para garantir que essa vacina terá uma segurança adequada e que a gente possa correr o risco de aplicá-la em larga escala em humanos. Então, o desenvolvimento de uma vacina demora, em média, 10 a 12 anos para que ela comece a se desenvolver no laboratório até chegar ao mercado. É claro que na situação de pandemia, várias etapas podem ser feitas ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, assim a gente abrevia um pouco mais o tempo para o desenvolvimento da vacina. E, além disso, tem sido utilizado alguns modelos de vacinas que nós já conhecemos e já temos indicativos de segurança adequados para que a gente possa pular algumas etapas. Mas as etapas de segurança precisam ser todas cumpridas, por isso... É bastante provável que não tenhamos a vacina ainda este ano.
1: E além das etapas de segurança, hoje se fala muito em investimento, né? Quantidade de dinheiro mesmo, pesquisadores trabalhando. Agora, o tempo que demora para criar uma vacina é condizente com o investimento e com a quantidade de pesquisadores trabalhando nela? Ou tem mais a ver com a complexidade do causador da doença, seja um vírus ou uma
2: bactéria? Camila, é tudo isso que você está falando. Né? É, tem a complexidade do microanídeo que está causando. Né? Existe o um mercado de medicamentos que concorre paralelamente hoje com o estudo das vacinas. A gente pode ver que o HIV, né, o vírus da AIDS, até hoje não tem uma vacina. As vacinas atrasaram muito o desenvolvimento para essa doença porque surgiu o um coquetel para o tratamento do HIV, o tratamento da AIDS, os sintomas da AIDS. Então, olha, só tem um tratamento né, que leva você a ter a sua qualidade de vida, para que eles vão investir, numa, vou dar tanto dinheiro para desenvolver uma vacina tão rapidamente? Então a, existe essa competição, né? que não é ruim, ela tem que existir. Uhum. Mas assim, eu não resolvo o problema. né? Eu simplesmente eu cuido do problema, mas eu não resolvo. Lógico, as vacinas contra a AIDS continuam sendo estudadas. Por quê? Porque a AIDS, é uma, todo mundo é, usa como exemplo, ah, a AIDS não temos uma vacina até hoje. Não temos, porque não recebeu todo o investimento que deveria ter recebido, né? E não recebeu o foco. E anda por cima, é um vírus que tem uma complexidade diferente. É um vírus que atua justamente no seu sistema imunológico. E aí, isso fica cada vez mais difícil. Entendeu? Então, você tem que ter certeza que, como a Cátia falou, segurança, eficácia, a vacina tem que ter. Em 2009, aconteceu um acidente com a vacina de gripe muito sério, né? que foi a morte de 450 crianças e função do adjuvante que foi usado uma vacina da gripe nos Estados Unidos. Isso levou a uma reformação da Organização Mundial de Saúde sobre todos os testes pré-clínicos que uma vacina tem passar. E isso alterou muito o custo da produção de uma vacinação. A morte de 450 crianças por um adjuvante mal purificado né, levou a narcolepsia, essas crianças morreram de manição, foi um marco gravíssimo. Você pode entrar na página do, do FGA e procurar lá, né? Morte por, por narcolepsia e vacina. Você vai encontrar esse caso em 2009. Mas em 2009 nós tínhamos um alerta, né? Um alerta nível 6 para a gripe da Organização Mundial de Saúde. Então começou a se produzir quantidades imensas de vacina. Foi aí que descobriu que a vacina da gripe não tinha um ano de validade. Ela só tinha três meses de validade. A proteína se degradava na própria vacina. E aí descobriram um monte de coisa sobre estabilidade. Então, a produção de vacina hoje, não é só você chegar no laboratório, olha, eu tenho um antígeno, então eu vou vacinar as pessoas. Eu tenho a formulação dessa vacina, os componentes que vão entrar nessa formulação, se ela vai ser liofisada, se ela vai ser líquida, qual a estabilidade dela na prateleira. É, depois de armazenar seis meses, ela vai causar a mesma, a mesma produção de anticorpos. É, é retratado hoje que... A, principalmente nas campanhas de vacinação de gripe existe aumento da incidência da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune. É, essa vacina causa é, é, doença autoimune, né? E não existe técnica para detectar isso. Somente nos estudos clínicos você vai conseguir ver se uma vacina tem capacidade ou não né, real de, de, de causar doença autoimune. Existem os chamados testes preditivos, né? E te dão uma noção, quer dizer, esse teste. Ele pode dar uma noção se pode ou não ter uma incidência maior na doença simbúne, mas jamais, só no estudo clínico em humanos, você vai saber que essa doença pode ou não causar doença simbúne. E essa doença simbúne pode acontecer, aparecer 5, 6 anos depois.
1: Não, e é importante sim lembrar né, do, dos riscos, mas como todo medicamento, a vacina também tem riscos e benefícios. E creio que, na maioria das vezes, os benefícios chegam a ser maiores do que os riscos, pensando no geral da população. Então, aqui eu dar uma chance para vocês, tanto Kátia, Marco. Vocês poderiam dar um recado, um aviso para as pessoas que decidem não vacinar os seus filhos quando é recomendada a vacinação?
3: O recado é um só. Sem dúvida, os benefícios superam e muito os riscos. E é um um contrato social a vacinação, não é apenas para proteger você e o seu filho. Vacinando, você está protegendo toda a população e todos aqueles que estão em contato, estão próximos, inclusive aquela parte da população que não poderia tomar a vacina, por exemplo. Um imunosuprimido, alguém que tenha alergia àquela vacina especificamente. Então, é um contrato social e é fundamental garantir que a carteira de vacinação esteja completa e em dia, mesmo para os adultos, aquelas vacinas que precisam ser tomadas com frequência a cada 10 anos, a cada 5 anos. Nós precisamos estar sempre atentos a isso e, e tomar as doses de reforço.
2: Bom, o que eu penso é a vacina tem que ser administrada, mas a gente já sempre que lembrar a ética da vacinação, né? Todas as pessoas são livres a fazer o que ela quer. Só que o meu limite termina onde começa o limite do próximo. A vacinação não é uma questão apenas individual, é uma questão social. Como a Cátia menos falou, né? Eu não estou protegendo só a mim, meu filho, ou as pessoas da minha família. Estou protegendo todo mundo. Nós estamos com uma pandemia, no meio de uma pandemia, né? Que isso se mostra cada vez mais. Olha, a hora que surgiu uma vacina, né? Todo mundo vai, vai tomar essa vacina, todo mundo vai participar. Por que todo mundo vai participar? Porque existe uma extrema necessidade de proteger a si próprio e aos outros também. Eu sabendo que eu estou protegendo a mim, estou protegendo os outros. Existe muito, muito discurso que vacina causa autismo, né? Uma publicação médica que saiu na década de 90, né? E hoje já se sabe que os mecanismos de que levam ao autismo são outros. É, e esse médico, inclusive, foi o trabalho foi retratado porque foi uma foi um trabalho hipotético, não foi um trabalho baseado em fatos reais. Aliás, o COVID também está mostrando uma coisa: revistas de renome internacionais, revistas é, científicas renomadas que estão publicando trabalhos hipotéticos. Eu tenho essa hipótese e vou publicar. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas hipóteses podem levar... Por exemplo, pessoas estão deixando de tomar remédio para pressão, ou seu anti-inflamatório, ou remédio para diabetes, porque em março foi falado que esse medicamento poderia aumentar o índice de Covid-19. É um absurdo e trabalho hipotético. Então, todas essas ações né, hipotéticas, né, mesmo que seja baseada na ciência, tem que tomar muito cuidado recentemente, agora saiu, né, cloroquina, hidroxicloroquina, nossa, todo, todos os estudos até hoje feitos com hidroxicloroquina, cloroquina, com o vírus foi feito in vitro, não tem nada em seres humanos, não tem um estudo sério em seres humanos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos observando, o que nós estamos vendo, aquilo que se observou em vitro, não quer dizer que a gente vai se observar isso em seres humanos, nem menos em animais, então... Eu não estou dizendo que não faça efeito ou faz efeito, tem que ser estudado, tem que ser comprovado. Então, quando você chega e fala que não vou vacinar porque causa tal doença, porque vai levar meu filho a, a tal coisa, tome cuidado, porque você está acreditando naquilo que todo mundo está falando, só então, fake news. A incidência de doenças, de reações adversas graves né, em vacinação é 1 para 10 milhões. E se você tiver uma boa anamnese antes de tomar a vacina, né? se você consultar a pessoa, saber se tem histórico familiar de doença autoimune, de alergia, se você tiver uma boa anamnese no indivíduo antes de tomar a vacina, você reduz isso para um caso em cada 30 milhões. As três mortes que tiveram no estado de São Paulo por febre amarela em 2000, recentemente, 2017, 2016, foram pessoas que não tinham recomendação para tomar a vacina. não pessoas com mais de 60 anos de idade. Onde você não deve administrar vacinas que contêm a vírus. E uma, se não me engano, já, era, já estava incubada com um o vírus da péssima barata. Então é muito importante, né, ao fazer a campanha de vacinação, você ter uma boa anamnese, saber da situação. E aí sim, né, a recomendação correta da vacina. E lógico, lembrando que a vacina é um ato social.
0: Muito legal, professor. Muito legal, Kátia. É sempre importante a gente frisar esse tipo de coisa aqui no nosso podcast. Inclusive, o podcast é um canal para a gente esclarecer essas dúvidas e esses mitos sobre a ciência. Então é muito importante a participação de vocês nesse tipo de informação. <música> InfoFarma Podcast. E já que estamos no meio de uma pandemia, a gente queria ouvir de vocês. Quando teremos uma vacina para coronavírus 19? Como que está o panorama do desenvolvimento dessas vacinas atualmente? O que vocês sabem sobre isso? O que vocês podem nos explicar sobre isso?
3: Bem, com relação à vacina de coronavírus, é, nós temos mais de 100 vacinas já em desenvolvimento ao redor do mundo. Algumas delas, cerca de 8, já estão em estudos clínicos, isso significa que elas já estão é, sendo, sendo testadas em um ano. E algumas já estão em fases mais avançadas, como é a vacina de Oxford, que será testada aqui no Brasil. Mas ainda não dá para precisar quando teremos essa vacina, a data chave E também nem se si, essas vacinas que já estão em seres humanos, elas serão seguras e se terão a eficácia necessária para que a gente consiga debelar a pandemia. Então, acho que é isso. Professor, quer comentar alguma coisa a respeito?
2: É, vai demorar muito tempo. né é, Toda vez que você tem um produto injetável, né? no meu ponto de vista, as reações adversas e a eficácia da vacina são coisas que têm que ser muito bem testadas. Nós tivemos, em 2013, né, uma, uma vacina né, de um laboratório farmacêutico contra a dengue, que fez um estudo fase 3, né, que é a, é a última fase antes da comercialização. E no ano de 2012, saiu assim a ah, vacina contra alguém, dengue só tem 38% desse caso, né Como assim? Como não tivesse sido muito bom. Em janeiro, em março de 2013, eu estava dando a disciplina, saiu no jornal, nossa, a vacina contra a dengue teve 38% de eficácia. Peraí, mas é, no ano passado 38% foi, foi ruim e agora 38% é ótimo. Por que isso? Olha, se você colocar e eram praticamente 5 milhões de brasileiros que estavam desenvolvendo a dengue, 38% é muito. E é uma redução enorme do tratamento. Então, assim, a gente pensa, ah, mas a vacina é boa, a vacina é ruim, a vacina ela é, causa, ela diminui a incidência da doença, é, 30% é bom, 30% é ótimo. Se você tem milhões de pessoas, se você conseguir 30% de, de, de não por 30% de não tratamento, isso é uma diminuição de público muito interessante, muito bom. Mas, assim, nós tivemos também casos específicos que as vacinas, depois de dois, três anos, né, tinham tinham dúvidas sobre a sua eficácia e a sua segurança. E essas vacinas foram retiradas do mercado. Né? Você, e foram, Muitas delas foram tiradas silenciosamente do mercado. Você nem sabe que elas existem mais. Então, isso tudo é, 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 tem que levar sempre em consideração. Qual é a eficácia dessa vacina? Qual é a segurança que ela traz? Você não descobre segurança de uma vacina em um ano. Você não descobre segurança da vacina em seis meses. leva né? é muito mais que isso. A Organização Mundial de Saúde recomenda que, no estudo fase 2, as pessoas imunizadas, que estão de 200 até mil pessoas são imunizadas na fase 2, sejam observadas por pelo menos cinco anos, né? para que você tenha certeza que as reações adversas são aquelas que são esperadas para aquele tipo de vacina. Na fase 3, então, é, as pessoas ainda vão ser acompanhadas após a vacinação durante 3 anos. Então, assim, é muito difícil você ter uma vacina que seja completamente segura. As vacinas mais seguras, que eu posso dizer para vocês, são aquelas que usam frações. Quer dizer, não usam vírus vivo, não usam partículas inteiras, mas aquelas que usam subfrações. Então, com essas fica mais fácil você ter uma previsão, né, se elas vão causar doenças autoimunes ou se vão ser eficazes ou não. Então, assim, quando você usa material vivo ou mesmo vacinas vetorizadas, vivas, o cuidado tem que ser maior, muito maior. Esse, só para le- voltando aquele estudo da Mar-plus-in, em 2009, com doenças é, com crianças na, no, é, nos Estados Unidos, hoje, todas as vacinas que contêm um adjuvante, eu tenho que ver se essa vacina me causa lesão, lesão a nível de sistema nervoso central. É obrigatório. Então, antes do no estudo clínico, de, eu tenho que fazer tomografia antes e depois, e daqui, durante cinco anos, as pessoas que estão vacinadas. Pelo menos todo ano, uma vez por ano. Então, imagina a quantidade de análises clínicas, análises laboratoriais, é, exames de imagem: quanto eu vou gastar para atender 200, 300, até mil pessoas? E a disponibilidade desse equipamento para cuidar as pessoas. Então. Estamos falando, um estudo clínico em seres humanos gasta praticamente é, dois terços de todo o projeto, todo o dinheiro de um projeto. Um estudo, uma, uma vacina, desde o do laboratorial até a sua comercialização, ela custa hoje de 900 milhões a 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Dólares né, são reais. Você imaginou a quantidade? A, a, a AstraZeneca está contribuindo com 1,3 bilhões para essa vacina de óculos o estudo clínico dessa vacina, para tem que vai ser inclusive testada no Brasil. E tem que ser testada no mundo inteiro. E o Brasil é o melhor lugar para a gente testar a vacina no mundo inteiro. entendeu Porque nós temos afrodescendentes, nós temos caucasianos, nós temos uma população amarela, nós temos um povo mediterrâneo, né? bem localizados e bem e misturados também, em qual você vê fatores epigenéticos envolvidos da na eficiência ou não de uma vacina.
1: Aproveitando, é, nessa resposta você trouxe vários elementos interessantes que eu acho que seria legal dar uma explicação do que eles são. Então, quais são as fases de desenvolvimento de um medicamento e também de uma vacina? Você comentou de pré-clínico, clínico fase 1, 2 e 3, também você falou a palavra adjuvante, Quais são os, as partes de uma vacina? Então, se puder resumidamente comentar desses, desses elementos que fazem parte do processo de, produ- de, do processo de desenvolvimento e também do produto vacina.
3: É, falando da composição da vacina, ela é composta pelo antígeno, que é aquele é, o microorganismo ou uma parte do microorganismo que seria equivalente no, no medicamento ao princípio ativo. Mas ela é composta, ela tem uma série de outros compostos que são necessários para garantir a estabilidade dela em prateleira, como o professor mencionou. Então, os conservantes, estabilizantes, enfim. E também os adjuvantes, que são aqueles compostos que vão potencializar a resposta imune. Os adjuvantes são essenciais na na composição das vacinas, principalmente nas vacinas de subunidades. Então, quando a gente vai fazer um estudo de vacina. Você tem que levar em consideração todos os componentes, não apenas o microorganismo em si. E todos esses componentes têm que ser testados na sua segurança, na indução de efeitos colaterais e tudo mais, de eventos adversos, né? Então tudo isso a gente precisa garantir que esteja ok. As fases de desenvolvimento de vacina, ela começa desde aquela fase em que nós estamos desenhando a vacina e ainda fazendo hipóteses e, e pensando em como será aquela vacina, então, se ela, o que, que vai conter na vacina, como ela será produzida, o número de doses que imaginamos que, que serão necessárias, a, a quantidade de, de micro organismos que será injetado, enfim. Tudo isso é, no laboratório, depois isso passa para uma fase pré-clínica e em boas práticas de laboratório, que é, são os ensaios não clínicos, que são feitos geralmente em dois animais, sendo um não roedor. E depois nós passamos para os ensaios clínicos, que são os ensaios de fase 1, 2 e 3, que são é, realizados em humanos. Então, eu acho que os ensaios clínicos, o professor pode explicar um pouquinho com mais profundidade.
2: É, os ensaios clínicos, são divididos, na verdade, em quatro fases. As três primeiras fases são é chamadas fases pré-comerciais e a última fase, fase 4, é pós-comercial. A fase 1 é onde eu vou determinar a absoluta segurança da vacina, o teste de segurança. São de 18 a 40 pessoas que vão ser voluntários ao teste da vacina, vão ser inoculadas, as doses, a, a dose predita né, no, no desenho da vacina e ver se elas desenvolvem algum tipo de reação adversa imediata. É uma fase cara, não pelo, pelo número de participantes, mas pelo valor do seguro de vida que esses participantes recebem, né? Quer eles não recebem, quer dizer, caso haja algum problema, eles são é, assegurados, né, ao tratamento médico, ao tratamento hospitalar, tá e, e também as suas famílias também estão, estão é, amparadas, né, para que caso ocorra alguma coisa. Então, a fase 1 ele é cara em função disso, né, desse seguro de vida que é feito, e não por causa número de vida. Muito bem, é, só a fase um a ah, detalhe, sempre lembrando que as pessoas são voluntárias, ninguém é obrigado a fazer teste não, as pessoas se voluntariam para fazer esse teste. No Brasil é proibido as pessoas receberem qualquer ajuda monetária, né, forma de pagamento para submeterem a uma pesquisa clínica, bom? Em outros países, até liberado o pagamento. No Brasil, a única coisa que pode ser paga é deslocamento, alimentação, ou seja, é alguma coisa que, que a pessoa tenha tido prejuízo, mas que não pode levar a um favorecimento econômico. A fase 2, eu vou determinar a dose a chamada dose ótima do produto. Então, geralmente eu vou ter de até 300, 400 pessoas separadas em, pode ser em 2, 3, até 5 grupos diferentes, né? E aí eu vou desenhar, ver qual é a melhor dose resposta que eu tenho. Então eu vou, além de definir né, o maior número de pessoas. Também vou acompanhar as reações adversas, mas aí eu vou ter um equilíbrio é, entre qual melhor dose que vai causar a melhor resposta e trazer a melhor proteção. É bom lembrar que nós tivemos uma reportagem recente na televisão de pessoas que se voluntariaram para serem infectadas com o vírus para teste de vacina. Isso é incabível, isso é antiético, né? Na verdade, foi uma pesquisa que uma pessoa independente fez e haveria pessoas pré-dispostas a fazer isso. Eu não preciso fazer isso para saber qual é a dose ótima de uma vacina. A partir do momento que eu tenho pessoas doentes, eu tenho soros né, de pessoas doentes, eu vou ver qual foi a melhor resposta que eu tive em pessoas que foram curadas. E isso vai me dar uma base, qual é o título de anticorpo que essa vacina deve alcançar. Então, qual é a dose que eu vou ter que fazer para que essa vacina chegue à produção desse anticorpo de pessoas, de pessoas que foram curadas né, pela infecção viral. Terminando a fase 2, que geralmente uma fase 2, né, que não tenha pressa, que não tenha... é muito difícil você encontrar voluntários, porque são muitas pessoas que não podem ter tido contato com a doença, não podem ter anticorpo para aquela doença, né? Então é muito difícil você encontrar pessoas, a situação ainda, a, a seleção, você selecionar 200 pessoas, você precisa às vezes de 3 mil, 4 mil pessoas para ter 200 pessoas que possam participar do estudo. Uhum. A fase 3 já é a fase realmente de quais eu vou identificar... Quais são as reações adversas que eu vou fazer na E vou pegar todos os tipos de pessoas. Geralmente eu nunca faço fase 1 a fase 3 com criança, nem com idoso. Eu sempre trabalho com pessoas de entre 21, no Brasil, né? Entre 21 a 45 anos, e pessoa estadista. É Essa fase 3 vai determinar quais os graus de reações adversas que eu posso ter naquele produto. Geralmente é feito com um milhão até três milhões de pessoas. E geralmente não é feito só em um país, é feito em vários países. Né? Então a gente pode assim, é, é, extrapolar né? uma, uma vacina, ela vai ser feita em diversos centros e acompanhados, né? clinicamente essas pessoas. É a parte, parte mais cara da gente ter uma vacina. E isso custa praticamente 65% do custo. E aí vem a fase 4. A fase 4 a gente chama que é a fase pós-comercial. Uma vez que a fase 3 foi aprovada, essa vacina pode ser comercializada e começa então a fase 4 que a gente chama de farmacovigilância, que a gente vai monitorar, né, todas as reações adversas que foram suportadas. E ver se é a causa, por exemplo, uma vacina, se a pessoa que está tomando pau medicamento, a vacina tem interação, modificou, não deu resposta, causou um evento adverso, ingestão de álcool, de uso de álcool, uso de medicamento ou uso de uma dose inadequada, né? Então você vai vai acompanhar. Mas aí a vacina já está liberada para comercialização.
1: Agora, vacina não é só injeção e agotinha. Tem spray também. E o Marco parece que trabalha com um projeto nesse sentido, né? Um spray com aplicação nasal. Explica pra gente como é que funciona isso e um pouco do seu projeto.
2: É, na verdade, eu demorei um pouquinho pra me achar na USP, né? Quando saí do Burton, achar uma linha de pesquisa. E comecei a trabalhar e a partir de 2000, eu entrei em 2007, mas em 2011, e 2012 eu achei minha linha de pesquisa que chama imunização por mucosa. Né? Então, a mucosa é um, é, uma, é um tipo de pele, é um tipo de tecido, né, na verdade, que recobre todos os nossos órgãos internos: né, como a, a, os órgãos da respiração, o intestino, né, narinas, ouvido, é, boca. Essa membrana que está sempre úmida, né, a gente chama ela de mucosa. E essa membrana, ela tem. Várias características, ela tem um sistema imunológico e esse sistema imunológico de mucosa, ou seja, essas membranas né, de superfície, elas já estão preparadas antes mesmo da pessoa nascer. Isso que é o mais interessante, né? Eu tenho um trabalho com vacina de parvirose canina sublingual e a gente mostrou que em ratinhos, recém-nascidos, a gente fazia imunização, eles já tinham produção de anticorpos. Então, assim, a imunidade de mucosa, ela vem antes de você nascer. Ela está preparada antes de você. Enquanto a sistêmica, aquela que vai produzir o anticorpo, vai ficar circulante, essa ainda não. Ela precisa amadurecer. Muito bem. Um trabalho feito em 1978 mostrou que a quantidade de anticorpos da classe IgG, são muito baixas no pulmão. Né? São muito baixas em indivíduos normais. né? Em indivíduos com doença, não. São baixos em indivíduos normais. E que uma vacinação injetável para uma doença respiratória só teria eficácia quando o pulmão estivesse inflamado. Ou seja, quando o pulmão tivesse uma permeabilidade vascular aumentada e esses anticorpos pudessem chegar no pulmão. Existe uma vacina. É, nasal já aplicada para gripe né? na Europa, nos Estados Unidos, ela não foi registrada ainda no Brasil, mas é uma vacina de gripe de um laboratório farmacêutico a que é o vírus vivo, é, atenuado, que a pessoa toma por via nasal. E olha, quando é produzido o lote dessa vacina, os Estados Unidos consome em massa. Primeiro que são as crianças que têm medo de injeção. Mas 15% dos adultos também têm medo de injeção. E muitos adultos não tomam suas vacinas, não colocam suas vacinas no dia, porque tem medo de injeção. Então, assim, é, essa vacina, né, a gente chama de spray nasal, mas, na verdade, é o delivery nasal, ela tem a grande função de levar a proteção sistêmica, né, a produção de anticorpos da classe IgG, como também deixar essa mucosa preparada para receber o vírus. Né, preparar de modo que, se o vírus penetrar, ele seja neutralizado antes mesmo de chegar ao órgão choque dele. Porque a IGA secretora está presente na saliva, está presente na lágrima, está presente no leite materno, ela está presente em todo o revestimento do intestino e em todo o revestimento do sistema respiratório. Então, ela, a nossa intenção é que nós produzimos uma imunidade, transferimos uma imunidade, e antes mesmo que o vírus penetre, ela possa ser neutralizada. O mais importante, o mais importante, então, a vacina comercializada para a gripe é um vírus vivo. E eu não vou usar vírus vivo. Tá? Usar um, um, um vírus é, coronavírus vivo é muito perigoso. Eu vou usar subunidades do vírus, a proteína, em nanopartícula. E essa nanopartícula, né, por questão de segredo, eu não posso falar o que é, essa nanopartícula ela tem duas propriedades. Ela tem capacidade de ter uma grande concentração de antígeno dentro dela, e ela tem capacidade de ser adesiva, ou seja, ao encontrar com a mucosa, com esse tecido que reveste os nossos órgãos, interna, é, é, o revestimento da mucosa, ela faz adesão e não sai mais dali. E ali ela ficando, em duas três horas depois que ela fica, ela vai ser né? Ou por macrófagos que vão conseguir né, trazer para dentro esse antígeno, ou por células especializadas, né? chamadas células M do sistema imunológico de mucosa. Então a intenção nossa é... Ativar o sistema imunológico de mucosa, e existe uma característica muito grande: ou seja, eu preciso de uma grande quantidade de antígeno, e preciso que esse antígeno fique na mucosa durante muito tempo de pelo menos duas horas para que ele possa, então, desencadear uma resposta imunológica.
1: Muito bacana o projeto, Marco. Então, a ideia é sim procurar uma vacina para coronavírus, mas buscando esses outros tipos de tecnologia, usando nanopartícula e formas de administração, vou dizer assim, não convencionais, né? que não seja a injeção ou a gotinha.
2: Sim, é importante, Camila, a gente ter em mente que nós precisamos ter ter 300 projetos de vacina no mundo funcionando, né? É, é, espera-se que 90% dessas, dessas, desses estudos vão parar na fase, na fase pré-clínica ou não clínica, né? Porque muitas vacinas vão mostrar ou que tem uma toxicologia muito alta, ou que tem um, 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 um não tem uma eficácia tão grande, não chega por quantidade de anticorpos suficiente para neutralizar o vírus. Então, assim, 90% na fase não clínica já vai ficar para trás. Então, quanto mais vacinas estiverem sendo estudadas mais chance você tem que uma ou duas ou três ou até mesmo quatro que sobressaem. Mas uma coisa que é muito importante, que eu vejo no Brasil inteiro, né? nós tivemos uma chamada para o CNPq foram mais de 3 mil é, projetos de pesquisa e somente alguns foram recomendados, a maioria não é em vacina só tem três ou quatro projetos de vacinas, mas o que me preocupa é que todo produto farmacêutico, seja um químico, seja uma vacina, seja um bioármaco, toda vez que você vai desenhar esse produto, você tem que ter em mente o um ciclo de vida desse produto como ele vai quando como ele vai começar na bancada. É, muitas vacinas que estão sendo estudadas né, hoje, quando chegar e tá bom, a vacina deu certo, vamos produzir agora 10 milhões de doses, a vacina não é escalonável. Ah, para produzir 10 milhões eu vou levar 5 anos. Eu já vi isso diversas vezes na medicina veterinária, tá? Por isso que eu falo, E na medicina humana não é muito diferente. Se você não for parte de um produto e você tem o um desenho do um escalonamento dela, é para você fazer teste de bancada falar, ah, a bancada é muito legal, muito boa, mas eu não vou produzir escalonável. Não consigo produzir 10 milhões de doses, preciso pelo menos 35. A vacina de raiva animal hoje no Brasil. Eu preciso, no mínimo, no mínimo, de 350 milhões de doses por ano. Então, um laboratório só não consegue produzir essas quantidades. Por isso, nós temos que ter vários projetos de vacina e de vários tipos de tecnologia, né? mostrar a qualidade de segurança do Nós não contemos, nunca vai ter uma tecnologia capaz de atender o mundo inteiro. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu preciso que a vacina seja escalonável preciso que o seu princípio de o seu princípio de conceito seja muito cientificamente muito bem fundamentado e eu preciso que ela tenha segurança.
0: Infofarma Podcast. Muito obrigada, pessoal. Eu fico muito feliz de vocês terem participado desse episódio com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui, é muito importante que vocês continuem disseminando esse conhecimento por aí, explicando o trabalho de vocês que nesse cenário de pandemia está sendo muito importante. E é isso, queria realmente agradecer a presença de vocês e espero que o público tenha gostado desse nosso episódio piloto. E você que está nos ouvindo, se você tem perguntas cabeludas sobre esse ou outros temas científicos na área da saúde, mande uma mensagem para a gente através das redes sociais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. facebook.com.br farmácia USP instagram.com.br usP e twitter.com fcfuspe Esse foi o nosso episódio de estreia e até a próxima!